0: neprůjezdné Česko, tak se jmenuje cyklus, v jehož rámci se dotýkáme aktuálních problémů a budoucnosti české dopravní infrastruktury. Vítejte u jeho sledování. Dnes k nám do studia zavítel Jaroslav Komínek z KSČM, krajský zastupitel Ústeckého kraje. Dobrý den. Dobrý den. A také prezident Asociace pro rozvoj infrastruktury Tomáš Janeba. Dobrý den i vám. Dobrý den. Pane Komínku, kvalita českých silnic a dálnic se v mezinárodním kontextu neustále propadá. Jsme například za některými africkými zeměmi. Jaký recept má vaše strana na to, aby se tento trend zvrátil?
1: Tak já si myslím, že ten recept je poměrně jednoduchý a myslím si, že není závratelné, že to plánování. Potřeba plánovat výstavbu dálnic a silnic. Nejlépe přes několik fúčních období vlád, aby to disk nepodléhalo změnám na ministerstvu. A výhodu to má i v tom, že pokud se udělá nějaký dlouhodobý plán, tak samozřejmě na to ministerstvo vláda a s sněmovna může navázat i rozpočet. Hmm. A to financování vím, je důležitý. důležité. My jsme zažili v ústeckém kraji, kdy vláda nám, nebo stát nám přispívá na údržbu silnic druhé a třetí třídy. Ovšem není to systémové. Je to každý rok podle toho, kolik zbyde peněz. Kdyby i třeba ten kraj věděl, kolik bude mi na pět let, tak by ty peníze bylo lépe rozvrhnout a lépe s nimi pracovat.
0: Já si omlouvám, ale tohle vlastně říkají všichni politici napříč politickým spektrem, že je potřeba dlouhodobě plánovat, navázat pardon, na to finance. Ale kde je teda ten problém, že když to říkají všichni, všichni chtějí mít jasný plán na několik let dopředu a pak najednou to dopadá, tak jak to dopadá?
1: Já se obávám jedné věci, že to je kvůli tomu, že ten poslanec, když před těma volbama slibuje, že půjde s té nebo něco dělat, tak potom tam přijde a tak nějak pozapomene na ty všechny sliby a um, chová se podle toho, za koho tam je a třeba, aby ty návrhy prošly um, 101 většinou a někdy pozapomene na to, kdo ho do té sněmově zvolil a to, co říkal předtím. To je podle mě ta chyba a pokud něco tvrdím před volbama, měl by se stát a měl bych to prosazovat a, a to si myslím, že to nám tady jakoby dlouhodobě chybí.
0: Pane Janebo, vaše asociace říká, že je velký problém ve státní byrokracii. Ale co, co to vlastně přesně znamená? Co si pod tím máme představit?
2: Tak by- byrokracie a obecně jakoby zlouhavé postupy a mnohdy, mnohdy i ten povolací proces a příprava staveb nám přijde někdy opravdu zbytečně zlouhavá. Je to nejen na úrovni investorů, stavebních úřadů, a o tom ještě asi dneska bude řeč, ale z našeho pohledu třeba i na úrovni ministerstva dopravy a státního fondu dopravní infrastruktury. Tam funguje tzv. centrální komise. Z našeho pohledu si myslíme, že ta komise historicky byla zřízena za jiným účelem, dneska pomalu rozhoduje od každém projektu. Myslíme si, že zrovna třeba například na ministerstvu by byl prostor k zefektivnění právě, kdyby se znovu revidovala funkce této komise a potom i její fungování, potenciálně třeba příprava dokumentů, které potřebuje pro schvalování. To samé například na státním fondu pro infrastruktury. Z našeho pohledu se máme pocit, že že zasahuje a dělá řadu věcí, které například už supluje roli RSD v některých věcech. To znamená, že z se mělo by se dříve financování jako finanční instituce, nemělo by zasahovat do různých metodických záležitostí, ty si myslíme, že by na nám měli náměř náležet ministerstvu dopravy. A jenom k tomu, k tomu dlouhodobému plánování to je takový zajímavý bomot v, v Litomyšli. V Litomyšli říkají, Litomyšl mění starosty, ale nemění směr. Z našeho pohledu si myslíme, že i parlament v oblasti dopravní infrastruktury by právě měl držet nějaký, nějaký předem dlouhodobě dohodlý směr. To, co udělá nový minister, tak samozřejmě minister chce otevřít co nejvíc nových dálnic, proto se snaží v podstatě dělat ty, ty, ty nejjednodušší projekty a úplně ne ty nejkomplikovanější, to jsou ty, které já potřebujeme nejvíce.
0: Nicméně máme tady nový stavební zákon, může Tenhle ten fakt ty, ty stavby vlastně urychlit, pane Komínku?
1: Tak stavní zákon, všichni se tak nějak jako zaklínají tím, že byl schvánový stavní zákon, nicméně stavní zákon v předchozím změní už umožňoval institut vyvlastnění, což je jeden z velkých problémů výstavby silnic a dálnic a nejenom silnic a ale i samozřejmě železnice. Protože se to někdo bál pouze využívat, ale myslím si, že v vlastně vlastně, by k němu přistupovali vlády daleko zásadněji, tak mohou odpadnout plno zbytečných řízení a ten stát je v tom ještě o trošičku na tom hůř než kraje, protože vstupují do toho různá netrošená dědická řízení a podobně a ten kraj si třeba dovede i poradit, ale ten stát ne a potom se to vzájemně vzájemně tak nějak tluče, ale v závislosti na nový stavební zákon určitě důvodu infrastruktury určitě myslím si, že to zrychlí, zjednoduší. a klasický příklad například dálnice D6, která vede přes tři nebo čtyři kraje z Karlovarské až do Prahy na každém území jiný stavební úřad, tak pokud by byl jeden centrální, pokud by jednotně jednal za celý úsek dálnice, zřejmě by to bylo rychlejší a efektivnější.
0: Zmínil jste vyvlastnění, na druhou stranu jsme se už v jednom z předchozích dílů bavili, že 95 vlastníků je ochotno prodat své pozemky pro účely. Toho, aby stát mohl stavět dálnice, tak není ten problém spíše v tom, že stát a jeho úředníci nedokáží formálně vyhovět těm zákonným podmínkám?
1: Řekl jsem to, je tam takovýto takový kliše, oni se toho výrazu všichni bojí vyvlastnění, ale jak říkáte správně, mnoho těch vlastníků těch pozemků by se třeba i dohodlo, ale ten stát je v tomhle liknavý. A možná i proto, že jak říkám, řeší to napříč různými institucemi, řeší to kraje, řeší to stát, řeší to řese, řeší to zpráva železnice a podobně. Mě, bylo by dobré, byste to ujednotilo, jeden, jeden institut zastupoval celou trasu a jedná se všema stejně.
0: Pane, nebo jak vy vidíte tu roli toho nového stavebního zákona? Je dostačující nebo by byl potřeba ještě nějak vylepšit?
2: Tak z našeho pohledu si myslíme, že v této chvíli minimálně z pohledu o té dopravní infrastruktury obsahuje všechno, co by obsahovat minimálně měl. Samozřejmě ty ambice by mohly být vyšší, ale teď je z našeho pohledu důležité, aby, aby, se, aby se ponechal tak, jak je, aby, se s ním, aby jsme se připravovali na ten přechod. Samozřejmě ten přechod nebude jednoduchý, bude problematický, ale to s každou systémovou změnou. Za nás je důležité, že k té systému změně došlo. Historicky posledních deset let jsme pořád novelizovali stavební zákon i zákon o urychlení výstavby infrastruktury a nakonec jsme se dostali prostě do situace, kde to bylo moc komplikované, moc byrokratické, takže, takže my jsme potřebovali tu zásadní změnu. Dneska samozřejmě slyšíme jakoby z opozičních stran, my nový zákon, nový stavní zákon zrušíme, my se ptáme, co máte jiného. Protože pokud chceme se stavbami urychlit, tak nemůžeme dalších, další čtyři roky připravovat nějakou jinou formu, která de facto dojde k tomu samému, kam došel teď nový stavní zákon.
0: A nehrozí tady na druhou stranu právě i to, že než se úředníci s tím novým zákonem naučí pracovat, že budeme zase svědky toho, že ta stavební řízení bývají napadána a často úspěšně právě proti formálním pochybením, pane Komínku.
1: Tak já si myslím, že ten úředník, který to bude vykonávat, to vykonával už nyní. Akorát, že bude zaštěněn hlavičkou nějakého jiného úřadu, ale neměl by to být člověk samozřejmě který tomu asi předtím nerozuměl dělat něco jiného. Takže tohle bych se určitě nebála. A naopak vyhneme se těm problémům růz, možného různého pohledu v těch krajích na danou věc, že to bude dělat jen institut. Ten tomu přestoupí jednodušeji A co by bylo řečeno, co je důležité, nejenom, že by ta infra- infra- infrastruktura měla podléhat dlouhodnému plánování, tak i ten stavební zákon by měl, když už se schválit teďka chvilku platit, aby všichni podle toho zákona začali dělat a neustále se to neměnilo. Já odbočím, ale to s ním zákon 361 oprůz na pozděních komunikacích 50 novel za 20 let. Kdo z těch řidičů víc co to obsahuje? Takže, takže i u toho stavebního zákona, pokud je schválen, nyní prošel sněmovnou po zdlouhavých peripetích, tak pojďme k tomu přistoupit, pojďme konečně dělat to, prozniklo. Děláme to pro ty lidi, pro ty kvalitní silnice, kvalitní železnice a kvalitní cestování bezpečné.
0: V tom se zřejmě shodnete, že ten stavební zákon by se teď měl nechat nějakou chvíli v uvozovkách uležet. Pane Komínko, vy jste byl v Ústeckém kraji 8 let krajským radním pro dopravu, jestli to říkám správně. Jak jste spokojen s kvalitou silnic právě těch, které má ve správě kraj? Nejenom tady Ústecký, ale obecně krajské silnice v Česku. Tak
1: kraje při vzniku krajů dostali do vinků silnice 2 a třetí třídy. Tehdy to stát před na kraje, řekli kraje, starejte se. A kraje museli ze svých financí hledat prostředky, jak ty silnice, nenom udržovat, ale v mnohých případech je zrekonstruovat udělat nové. V posledních letech stát přidává krajům peníze na uh, údržbu těchto silnic, což je v hálí hodné. Bohužel v tom zase není ta koncepčnost. Je to každý rok nárazově, rok od roku, jináčí částka. A bylo by dobré, aby stát i k tomuto financování přistoupil například v rámci rozpočtového učení daní pravidelnou částku na několik let, aby ty kraje věděli, na kolik let můžou naplánovat opravy mostů, opravy silnic, případně výstavbu něčeho dalšího, aby věděli, že tu částku určitě dostanu, protože mnohdy z těch rozpočtů krajů, zvlášť teď po té konové krizi, tak víme, že ty kraje moc peněz nemají, ale když bude ten, ta částka daná, bude to samozřejmě se lépe plánovat.
0: Často se hovoří o tom, že tady chybí jakási dlouhodobá prioritizace těch dopravních staveb. Tak co je podle KSČM prioritní dopravní stavbou nebo prioritními dopravními stavbami?
1: Teď máme takový ožávý téma. Začínají tady evropští úředníci nám diktovat ohledně to, ohledně provozu vozidel v závislosti na spalovacích motorech a elektromobilitě. A já si myslím, že se to uchopilo úplně z špatného konce my bychom měli prioritně začít řešit železnice, udělat je víc kapacitní, udělat je dvojkolejné, můžeme elektrifikovat, můžeme jezdit parciální nebo hybridní vozidla, tak, abychom vytlačili svým způsobem třeba kamionovou nákladní dopravu ze silnic, a přesunuli více cestujících na tu železnici, protože dneska víte, že zůstí do Prahy na Václavské náměstí dojete za 55 minut. Auto nedojdete tak nikdy rychle. To samé z Brna, z Brna do Prahy nebo z Prahy do Ostravy, takže myslím si, že určitě priorita je soustředit se a dlouhodobě se soustředit na železniční tratě. Jedna věc je vys- vys- vysokoroholstvní tratě, vrtky, výborná věc, abychom se spojili s tím světem kolem nás, ale nezapomínat u toho zároveň plánovat i ty na našem území. Například dneska vím, jaký má problémy Pardubický kraj, který kvůli tomu, že na té hlavní trati do Olomouce jezdí plno komerčních dopravců, tak je třeba upozaděna základní dopravní obslužnost vlaková, protože už se tam prostě nevejde. Takže na tohle se soustředit a to je, myslím si, že velmi důležité. Neustále se mluví o silnicích, ale ta železnice, myslím si, že by stála opravdu za větší aktivitu státních orgánů.
0: Nehrozí tam ale podobný problém jako u výstavby dálníc, teďka máme aktuální věc, kdy se tak trošku bouří občané chlumce na Ústecku, tak co s tím, nedostaneme se zase do slepé uličky.
1: Oni se nebouří kvůli té trati, oni se bouří kvůli tomu, že předtím předchozí zpracovatel dokumentace s nimi nějakým způsobem komunikoval, nějakým způsobem se řešilo kvůli ta trať, půjde na najednou... Přišlo zpráva, že přišla s nějakou další variantou, která je úplně jiná a řekla těm obcím nejenom funkci, ale to Litoměřicku to budí velké moce, tady má to povede a je to ta nekomunikace. Já si myslím, že ten stát by mě daleko víc komunikovat s krajema, s obcema a říkat, jakým způsobem, když mi vám tady tu trať povedeme, nebo když se budeme dálnici, jakým způsobem to mi dopad na vás. Co za to budete chtít? Ne to, že na každým pátým kilometru bude sjezd dálnice, ale spíše kompenzovat těm obcím to úskalí s tím, že tam povede něco, co tam předtím nebylo. To si myslím, že chybí a ten stát trošičku by měl vyzvěnovat energie té komunikace. To,
0: té komunikace. Jak by to tedy ten stát měl podle vás kompenzovat obcím? Tak
1: varianty je několik. Um, například um, by mohl p- buď při výstavbě za každý kilometr nebo následně při provozu nějakou částku jim přispět na něco na něco. Ale každé a zase jedná se například dálnice D7. Máme tam plno úseků, kam zasahuje dálnice do obcí a s každou obcí se jedná samostatně. Tak pojďme stanovit, že prostě pro každou obec na území České republiky, který má v jejich povede něco, tak jim dáme přispěme nějakou částku za to, že jim způsobujeme nějaké úskaly.
0: Hmm,
2: Takže, jestli můžu toto komentovat, za nás si myslíme, že by mohl pomoct speciální zákon pro vysokorychlostní tratě, tak jak to je třeba Velké Británii nebo v Německu nebo v jiných zemích, a ten by, ten by v podstatě definoval plošně. Pro právě přípravu těchto tratí by definovala podmínky. A jednou z těch podmínek může být například i kompenzace obcím za každý kilometr té tratě, která projde tím katastrálním územím. Um, může to být částka, třeba například v řádu třeba 10 milionů za kilometr. To určitě to je transparentní částka, Obce si můžou vybrat, jak s ní, jak s ní naloží, můžou budou s ní moc počítat, a myslím si, že to může pomoct právě při povolování staveb. Takže to je jedna z možností, jak jim pomoct. Každopádně, to, co tady pan komínek zmínil, Budování a posilování těch páteřních současných koridorů, tak z našeho pohledu si nemyslím, že to je cesta, protože ty už jsou přetížené a budovat, budovat mnohody, mnohody při průchodu třeba městy už se tam ta další kolej nevejde. Uh, proto potřebujeme prostě potřebujem budovat nové tratě. A teď je otázka, je budovat na, na tu samou rychlost, co máme teďka, to znamená 160 potenciálně 200 km, anebo to stavět na tu dlouhou, dálkovou dopravu, tak jak se staví v Evropě. Evropa má přes 10 000 už vysokorychlostních tratí, uh, tak proč to nebudovat prostě na, ty, na ty vyšší rychlosti? Za nás je důležitý, aby, uh, je, ten, je důležitý ten dojezdový čas. Praha, Brno, hodina. Praha, ústí nad Labem, půl hodina. Aby lidi opravdu měli tu tendenci a chuť uh, těm vlakama jezdit. Hmm.
1: To máte pravdu, ale bavím se o vysokoročnostní trati, Nepředpokládá se v ní, že bude zastavovat každé obci, ale jen v těch větších městech a proto je důležitý právě do toho zakomponovat logicky i ty tratě na území státu, aby zůstaly obsluženy i ty menší města, což se může hodně doplňovat. A to je ten systém právě toho plánování tak, aby nám nelítal přes úseřský kraj vlak do Dráždě, ale aby tam taky někdo někde zastavil
2: tomu doplňujeme jenom v podstatě, u nás se tomu říká vysokorychlostní tratě, u nás se tomu říkají i ministerstva dopravy, rychlá spojení. A ten koncept je vlastně postavený na tom, jak to mají v západní Evropě, že tam jezdí nejen ty vysokorychlostní vlaky, potenciálně 300-320 km za hodinu, ty mezinárodní, a vlastně můžou tu trať využívat i vlaky pro obsluhu těch ostatních tratí. To znamená, oni můžou vyjet no. směrem na no. ústí nad Labem, ale pak jdou třeba u Litoměříce a obslouží tu, tu další trať. To znamená, nebudou z to benefitovat jenom ty mezinárodní tratě, ale. S, tak, jak ukazuje ten mezinárodní průzkum, e, tak to bude mít primárně prospěch pro, pro obyvatele této země.
0: Tak už jsme tady nakousli i otázku financování. Vlastně jste se shodli, že je potřeba, aby bylo plánováno dlouhodobě. E, nestálo by za to, aby se do financování těch dopravních staveb více zapojily PPP projekty? Pane Komínku?
1: Já bych se toho úplně nebál. E, pokud by bylo jasně daný za jakých podmínek ten PPP projekt bude vysoutěžen. Vezmu příklad, vyzkoušíme jeden kraj nebo v jednom kraji jeden okres, kde zadáme nějakému nějaké firmě, že se bude starat 15 let o nějakou silnici, kterou bude udělat v nějakém stavu. Proč ne? V dnešní době stejně jak zprávy se silnic potažmoře se soutěží, údržbu silnic nebo opravu silnic nedělají to ty státní organizace, když to soutěží. Tak pojďme vyzkoušet, jestli by se dovedl ten soukromník uh, o to postarat. Ono to má totiž jednu výhodu v tom, že my budeme muset zaručit to financování. My, když jsem mu zavřeme smlouvu, tak bude muset naplánovat, že ty peníze pro něho budou. Když to, jak je to na krajích, jeden rok nám chybí peníze, tak prostě zprávě, že by se nic škrtneme v 10, 100, 200 milionů. Takhle jsme nemohli. Takhle by, ty do té se, do, takhle by ty finance do, té, do těch senic museli jít a i do případně dalších projektů. Ale je to určitě... Ne, já bych se to nebál. Já bych se toho nebál. Je potřeba si to vykomunikovat a hlavně aby v tom, když to bude někde, aby v tom byli všichni v souladu a, a nebyly nějaký problémy s tím. No.
2: Jestli, jestli můžete vy tady používat ten termín, který se běžně používá, říká se tomu soukromník. A de facto jakoby investory a, a ten, kdo poskytuje ten investiční kapitál do těchto projektů, tak jsou mnohdy velký penzijní fondy. Jsou to fondy, kde my si... Jsou to nadnárodní fondy, kam my si mnohdy spoříme třeba na penzi nebo pojišťovací fondy a ty, protože potřebují investovat ten dlouhodobý kapitál, tak to investují právě do těch PPP projektů. To znamená, to jsou velké fondy infrastruktury, které mají mnohdy tisíce kilometrů po celém, po celém světě. A to, co říkáte na úrovni krajů, já plně souhlasím, podepisuji ta předvídatelnost, nějaký dlouhodobý závazek, aby kraje prostě dostávaly určitou částku pravidelně. Bylo by s tím určitě spojené nějaké podmínky, co se týče toho řešení a kvality toho řešení, aby se ty peníze utratily opravdu smysluplně. Ale já to plně, plně A PPP na ty krajské dálnice, silnice, aby bylo, myslím si, že taky vyzkoušet.
1: Výraz soukromníka je srozumitěnější, než by řekl já, nestátní to, organizace. Takže samozřejmě nestátní organizace.
0: Pojďme ještě se na chvíli vrátit k té prioritizaci. Máme tady tálniční síť, která často chybí nějaké důležité úseky a zároveň nám tady chybí napojení nějaké smysluplné na zahraničí. Vlastně máme pouze na Německo, teď se nám rýsuje něco na Polsko, ale chybí nám zcela na Rakousko na Slovensko také nic moc, tak co by měla být ta priorita? Měla by, měli bychom spíše se soustředit na propojení se zahraničím, a nebo třeba mezi krajskými městy nebo mezi krajskými městy a Prahou?
1: Tak ono je to třeba i 11 z České republiky do Polska, kdy víme, že polská strana už je skoro u hranic a my se sotva k těm hranicím teprve přibližujeme ve verzi projektů a schvalování dalších věcí. Musí to jít ruku v ruce, samozřejmě. Určitě není dobrý, když o tom rozhoduje nějaký národní investiční plán, který se nám zapracuje nějaký nějaký radobí, jakoby požitky nebo jakoby um, přání, ale je to opravdu tak, aby to v tom byl systém, aby se řeklo pro nás je důležitý, aby zbrana se dokončil hlavní tak do Rakouska přes Mikulov jednoznačně. Český Budějovice uh, Plzeň už je hotová, rozvadov, Ústecký kraj, D8 taky už je hotová, po 40 letech se dokončila konečně, takže hurá, ale samozřejmě zapracovat tu hlavní a je to sami jako s těma vysokorychlostníma tratěma, vybudovat ty hlavní a k tomu navázat ty ostatní, protože pro nás je důležité dostat lidí do práce, je to to nejrychle, a když lidi se nedostanou do práce, tak je to pro ně komplikované, takže určitě nejenom mezi krají, nejenom mezi státy, ale i v ve vevnitř, mezi obcemi, mezi hlavně okresními městy, kde jsou různé instituce, lékaři a podobně. Takže myslím si, že je potřeba opravdu zcela reálně si k tomu sednout, vypracovat dlouhodobý plán, strategický plán, co je důležité. Podívejte se dálnice myslím, D35 z Hradce Kralého do Olomouce. To je katastrofa. Co, co se tam odehrává, až se dokončí tento úsek dálnice, tak věřím tomu, že třeba Daynička si odpočne minimálně 30 objemu vozidel. Takže, takže je to, jak to říkal tady kolega, není to jenom o to, abychom rychle položili asfalt, ale pojďme do Háje připravovat ty ostatní věci, položit asfalt, je to nejposlednější, nejdůležitější je to připravit a říct opravdu, jste v tom všichni v souhladu, má to smysl, je to logický a to nám myslím, že trošku chybí i z toho důvodu, že se nám historicky měnili ministři dopravy a každý do toho přinesl nějaký nějaký svůj pocit a to není úplně nejlepší.
0: Pane, nebo jak to vidíte, vy, co by měl mít sát jako prioritu spíše dokončit to vnitrostátní propojení, nebo naopak na, na zahraničí.
2: Já se znám, že mi priority. Že se určitě má kapacitu na to, aby dokončovalo tu, tu, to naše napojení na zahraničí. A zároveň aby pracoval na těch prioritních stavbách, jako je dálnice D3 ve Středočeském kraji, Pražský okruh. A pak, pak to napojení, protože se bez toho napojení, když budou napojen na rakousko, a nebudeme mít dálnici v, ve Středočeském kraji, tak nám to je v taky k ničemu. Pořád budeme jezdit přes písek a ta dálnice prostě není kompletní, tak v podstatě nefunguje z tohohle pohledu. Takže já si myslím, že my priority známe, je akorát potřeba, abychom opravdu soustředili prostě úsilí na na, na dokončení těch, těchto staveb a, a myslíme si, že i ten nový stavební zákon, který vytváří vlastně speciální, specializovaný stavní úřad právě pro lidové stavby, no, dopravní stavby, tak by to měl výrazně, výrazně pomoci. To znamená z našeho pohledu teďka, jestli chceme opravdu urychlit výstavbu, tak je potřeba soustředit na, na tu aplikaci, na prostě zavedení toho zákona do praxe. To znamená z tohle pohledu je potřeba, aby se sjednotilo rozhodování těch stavebních úřadů, aby se posíly kapacity. Mnohdy prostě jsou tam dostatečné kapacity, dělají se formální chyby, soudy to potom ruší ty rozhodnutí a tak dále. Já jsme v takové smyčce, z které se nedokážeme posunout dál. Takže potřeba, a na každém projektu jsou jiné problémy. To znamená, v tomto směru pevně věříme, že nový stavební zákon to pomůže a pojďme, pojďme do toho.
0: Jsme tady ještě nezmínili jednu poměrně důležitou věc. Hovoří se o tom, že by se mělo spojovat nebo mohlo by se spojovat ministerstvo průmyslu a ministerstvo dopravy. Jak to vidí KSČM?
1: To je určitě špatně. Ministerstvo dopravy je tak specifický je tak důležitý a vidíme, že prostě na, za současného vedení pana Havlíčka um, přešlapovalo mnoho, mnoho měsíců do, na prázdno a není to jenom infrastruktura, nejsou to jenom tyhle věci, je to i besy, a další věci. Myslím si, že něco slučovat je špatně. Tím, že ušetříme plat jednoho ministra, tak není řešení. Opravdu ne. A uh, vidíte, bavíme se o tom, kolik tady je problémů, který se dlouhodobě neřeší. To není, že by to vzniklo včera, ty problémy se neřeší dlouhodobě a horko těžko se schválí jeden stavební zákon, který je na jednostavu kontroverzní, protože řeší věc ohledně bydlení. Na druhou stranu je výborný vesmě k, k, s ohledem na infrastrukturu a je potřeba s tím začít pracovat a jak říkám tím, že se ušetří plat jednoho ministra, tak to určitě není správný šetření na správném místě. Hm,
0: možná poslední věc a sice otázka a klimatické změny a nějaké tady politiky Evropské unie proti změně klimatu, jak na to KSČM pamatuje ve své dopravní koncepci, řekněme?
1: Já nevím, kolik máme času, jestli to je poměrně obsahlé téma a myslím si, že Brusel nás žene nebo dušovství úředníci nás vedou ženou do slepé uličky. Opravdu jakoby zakazování spalovacích motorů a prosazování elektrických vozidel, na které víme, že není dostatečná infrastruktura. Velmi, velmi kontroverzní je to, kde vezmeme proudu těchto vozidel, protože my na jedné straně omezujeme elektr- elektr- ele- uhelné elektrárny, omezujeme těžbu uhlí, na druhou stranu chceme zvýšovat odběr proudu, kde ten proud vezmeme. Jádro rozšířujeme A teď přece naší přeci už, myslím si v roce 1835, vznikl první elektromobil, a ten vytlačil z provozu v roce 1900 až Ford, když udělal auto se spalovacím motorem, které bylo levnější, spolehlivější a dostupnější pro ty lidi. A dokud nebude elektromobilita dostupná pro ty lidi, pokud bude předražená, jako v tuhle chvíli je, tak to není alternativa.
0: Na druhé straně premiér Babiš podpořil Green Deal na jednání v Evropské unii. Je to vlastně premiér, kterého i vaše strana tak trochu toleruje u moci tak jestli teďka nehovoříte úplně jinak, než než jak konáte? My jsme ho tak trochu nepodporovali,
1: my jsme ho tolerovali tolerovali hodně, nejenom trochu. Ale e, samozřejmě, můžeme se nadívat ze dvou věcí. Jedna věc je ta, e, jak udělat e, opatření k tomu, aby nevznikaly ty skleníkové plyny, aby vznikalo méně škodlí vozidlo a tak dále, ale i tou cestou, že teď direktivně nařídíme, že prostě od nějakého roku přestanete všichni jezdit autama e, na spalovací motor a budete jezdit e, elektromobilama, které jsou nekonfortní, jsou předražené, nemají infrastrukturu, nevíme, kde vezmeme prout pro ně, Ono se ještě může taky stát, že bude tolik tomu my že znovu obnovíme ty uhelné letrárny, protože žádné další jiné se nebudují. Takže jako pojďme se bavit o tom, jak ten to životní prostředí ušetřit. Vždyť v Evropě auta se spalovacím motorem znečišťují ovzduší pouze jedním a půl procentem. Na ten... druhé
0: straně přece jenom se tady jedná o velké peníze. Tak jestli, jestli tímhletím postojem vlastně se těch peněz tak trochu nezříkáme. Jo? Když řekneme. My vám vám na Green Deal povozovkách kašleme, tak Evropská unie řekne, dobře, tak ty peníze si za vás ale vezmou jiné státy. O jakých penězích mluvíte? Na podporu té elektromobility, na podporu snižování emisí. Takže ti lidé, kteří
1: nemají na drahé auto, tak teďka si koupí drahé a ještě na to někdo přispěje. To si myslím, že není úplně to správný. Za prvé a za druhé, myslím si, že, že Cestou nějakých dotací nebo. Pod... To musí být přirozený vývoj, přesně my tady popíráme nějaký vědecký vývoj, nějakou, nějaký vývoj v tom průmyslu, že řekneme, teď to bude takhle. To tak přece nemůžeme teď říct, že teď budou tady elektromobily a hurá, tváříme se všichni, 60% energie pro ně vzniká stále ještě z uhelných elektráren. A my se tváříme, že jsou, elektri- že jsou elektrické auta ekologický, to úplně tak asi nalíme si čistovina, tak to úplně není.
2: Tak jestli na, to, jestli na to můžu, já s tím trošku, já s tím zásadně teda nesouhlasím. Jednak si myslím, že obecně klimatická z, z, změna a, a prostě vliv na nás, na naši infrastrukturu, kdy dneska při 30 stupních už nám praská, praská je dálnice, když jsou povodně, tak nám zastavují ty hlavní, hlavní komunikační tratě železniční. Z tohoto pohledu je potřeba koukat na tom, jak tu infrastrukturu plánujeme a budujeme. Naše hlavní tratě mezi, mezi Prahou a Brné Malomoucí byly postaveny 1850, to znamená je vidět, už nám fungují 160 let. My ty další věci, co stavíme a co budeme dělat, tak prostě stavíme na dalších 100 let. A za nás dobře, nebavme se o elektromobilitě, ale bavme se o obecně dopravní infrastruktuře a jakoby o tom, jakým způsobem dělat, a, s, a určitě se dá. Potřebujeme jednak data, aby jsme věděli, jak s ní nakládat, jak ty projekty připravovat. A potom pojďme vymyslet taková opatření které, a taková řešení, která prostě budou s přírodou mnohem jako komfortnější, než, než byly doteď. To znamená, naše pohodou není to pouze elektromobilita, ale pojďme se koukat na ty projekty Ať děláme, děláme, co děláme, tak pojďme koukat na to, jestli v, jestli v tom přírodu je v rozporu nebo ne. Co se týče toho financování, tak Evropa zcela jasně řekla, a to se bude týkat všech dotačních prostředků, které mám k dispozici a pozor, řekli to i kapitálové trhy Dneska všechny banky, de facto jsou globální, kapitály globální, dneska do budoucna si ani privátní sektor, ale ani veřejný sektor nepočí, aniž by v úvodu nezačal referovat o tom, jak ta investice a ty projekty, které chce financovat, jaký mají vliv na životní prostředí. Já si myslím, že to je dobře. Dneska budeme klasické finanční účetnictví, nikomu to nevadí. Budeme budem víc i nefinanční účetnictví, kde budeme říkat, že no chci postavit tento projekt a ten má takovýhle vliv. A to nás, to nás nutí o tom přemýšlet jenom a potom hledat řešení. Já si myslím, že jsme na začátku dlouhé cesty a pojďme to prostě vymyslet.
0: Já, taká, já, si, já, si, já si
1: dovolím jenom jednu věc. Dneska z ceny benzínu 18 korun je částka, která je výrobní. Zbytek je dáně když přestanu jezdit auto se motorem, tak ta daň bude někde chybět. To znamená, že se může stát, že najednou ten proud se bude muset zdražit, bude dražší pro domácnosti a tak dále. Berme to, a já se to neříkám, pojďme, pokud se někdo elektronobilové koupí, budu si po městě, česká poštáci jezdí po městě, úřady, sociální služby, ale to ostatní tě neace sami rozhodnout. Dneska Euro 6 a norma Euro 6, je tak šetrná k tomu životnímu prostředí, to všichni víme. A e, snažíme se skočit na to, skočit na to, že prostě e, ten spalovací motor je špatnej. Já si myslím, že není. E, pojďme to nechat přirozenému vývoji, ten dosy se koupit, ale ten ho koupí, ale ale direktivně nařídit a někomu zdražit. Ten, ten to vozidlo to cestování nepřipadá úplně nejlepší.
0: Pánové, já vám děkuji za fajn diskuzi, ať se daří na viděnou. Děkujeme. Naschledanou.